0: Labirintos do Viver. Um programa de Natividade Lopes, onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do Viver. Educação para os valores na escola e na família. Labirintos do Viver.
1: Jovens fizeram bombas em casa. Seis adolescentes provocaram explosões para confirmar se produzia efeito o que tinham visto na internet. Pensando em paralelo nas histórias de jovens que nos Estados Unidos matam colegas e professores, surge de imediata questão. Para onde vai a nossa sociedade e que futuro teremos? Em atenção aos pais que sentem dificuldade em controlar o uso da internet pelos filhos, vamos conversar com o Tiago Vieira, técnico informático. Trabalhou na Itália, Inglaterra e Canadá. E agora desenvolve a sua atividade em Portugal. Tiago, concordas com a afirmação de alguns pais de que a internet é mais prejudicial do que benéfica para os utilizadores mais jovens?
0: Dependentemente de como é utilizada, pode ser mais prejudicial do que benéfica. A internet é realmente um meio que nós temos, há alguns anos para cá, foi, começou nos últimos, há 50 anos, mas só no último, nos últimos 10 anos é que começou a ser utilizada em grande escala é que a internet é, é um meio para obter grande informação na área da educação.
1: E um é... meio útil. Um
0: é meio útil, um uhum. útil. Na área da educação é, é um método para aprender mais, os danos podem obter ajuda para fazer trabalhos de casa.
1: Com para... certeza, nós como professores utilizamos la em grande também. medida, é, é muito útil.
0: Também a nível, já não da educação, mas a nível social, é um método para comunicar, as pessoas podem comunicar através de chats, de IM, que são os Instant Messaging, como o MSN. É uma maneira para estar em contato com os amigos e com os colegas.
1: Uhum.
0: Também pode ser utilizada a nível de atividades económicas, para, para controlar as ações, para ver como é que vai o estado deste país, ou, ou Sem nível Sem dúvida,
1: económico. não é? Existem os sites mesmo dos governos.
0: A nível cultural pode-se obter muitas informações sobre o que é que tal ator fez, ou o que é que está em produção, quais são os novos projetos.
1: A nível da música, nível dos, dos música. livros também.
0: É verdade, também há, são, estão disponíveis vários livros online, o que é uma maneira para obter informação, em vez de ser um papel, na forma digital.
1: Essas são algumas das utilidades, não é?
0: São algumas das utilidades, isso é se a internet for bem utilizada. Mas há pais que realmente dizem que a internet é mais prejudicial do que benéfica. Também pode acontecer.
1: Porque Sim. há riscos.
0: Há muitos riscos. O risco mais conhecido é a pornografia. Pornografia, pedofilia, aquilo que se fala mais a uh, nível de comunicação social, e é o maior risco mas não é o um único risco.
1: Portanto, estás a falar dos riscos que são efetivamente mais perigosos. Exatamente. Disseste que não é o único risco. Eu sei que existem as chamadas comunidades virtuais, que no fundo são fóruns. Poderias explicar um pouco explicar. O que, do que se trata?
0: Um fórum é onde se encontram várias pessoas, mas encontram-se não fisicamente, mas digitalmente. Eu posso expor a minha ideia, que depois será comentada e expandida por outras pessoas que estão presentes nestes fóruns ou comunidades virtuais. O problema são os tópicos destes comunidades virtuais ou fóruns. Há fóruns que falam sobre negativamente sobre racismo, uhum. incentivam o racismo. O racismo é uma via muito muito boa e que tem que haver violência contra as pessoas de outras raças. A própria raças.
1: xenofobia.
0: xenofobia, exatamente. Uhum. Há sites também, há, há sites e fóruns que incentivam a violência e também novamente degradam pessoas homossexuais e com deviações sexuais há fóruns que falam também até de técnicas de terrorismo hum. que ensinam como fazer bombas como criar problemas por exemplo até como inventar que é uma bomba na escola e ensinam as técnicas para fazer isso como hum. ligar e de onde ligar e o que já têm produzido os
1: seus efeitos essas técnicas é verdade,
0: é verdade. E há outros sites também, que, e fóruns, que falam sobre cracking e hacking.
1: Do que é que se trata? Cracking e <risos> hacking.
0: hacking? Hacking é, é uma palavra inglesa que quer dizer, explorar, aprender mais. Uhum. Cracking é a parte negativa desse aprender mais. No fundo, o cracking e o hacking estão associados à violação de sistemas de computadores, que podem ser desde o sistema em casa, um normalíssimo computador de um amigo, de um colega, até os sistemas mais graves, que são os sistemas de bancos e de empresas de seguro, de empresas várias, uhum. crime industrial e por diante. E há sites, e há na net e comunidades virtuais que explicam como fazer estas coisas, que são atividades ilegais.
1: Parece-me que os riscos perigosos, há muitos, não é, mas os mais que perigosos, qual será a melhor atitude que os pais e os educadores poderão adotar? Alguns? adotam pela proibição. Os pais proíbem ou os encarregados de educação, não é? Optam por impedir o acesso dos filhos às novas tecnologias de informação e comunicação julgando que, dessa maneira, estão a salvaguardá-los dos riscos inerentes à utilização desses meios de informação e de comunicação. Estás de acordo com este método da proibição?
0: A proibição é, é realmente a primeira opção que geralmente se toma, não é? Quando é. alguma coisa corre mal... Está é mais proibido.
1: frequente.
0: Eu não estou muito de acordo, porque a proibição que vai impedir é que a criança ou o adolescente não o veja assim os problemas e estes riscos naquele computador em casa, mas ele continua a ter acesso a outros computadores, na escola, é, na escola nas na
1: bibliotecas,
0: escola, bibliotecas cybercafés hum, uh, exato. por isso a proibição não vai não vai resultar muito neste caso de qualquer maneira a internet tem muito de bom e também tem alguma coisa de má, mas também muito de bom.
1: Parece-me que a criança ou o adolescente tem que saber lidar com os próprios riscos que a internet apresenta.
0: Isso é que é, é, que é importante, uhum. conseguir obter o um máximo da de internet, deixando de lado aquilo que é o problemático.
1: E como é que os pais os professores, os educadores, no fundo podem conseguir orientar os miúdos a lidarem com esses riscos além de os informar que é o que nós estamos a fazer aqui neste programa, o que é que pode ser feito ainda mais para conseguir que eles possam dominar e lidar com essas situações perigosas?
0: Há uns quantos conselhos que se podem dar aos pais para tentar Resolver estes problemas Evitar os problemas, que é melhor ainda
1: referes aos
0: filtros psicológicos? Eu refiro-me sim a estes filtros psicológicos Ou até a comunicação entre pai e filho Do falar diretamente dos sites Que o filho pode ou não pode visitar uhum. Explicar que A internet é um meio que pode ser Muito bom para obter muita informação Mas também é um sítio onde nem tudo aquilo Que está lá é verdade Isto é uma maneira muito fácil De... De explicar porque quando em chats em que uma pessoa pensa que está a falar com um amigo da mesma idade pode em vez estar a falar com um adulto que tem
1: idade de ser avô
0: Exatamente, e se calhar as intenções não são as de jogarem o mesmo jogo ou de falarem do mesmo grupo mas outras intenções. Há conselhos práticos que se podem dar, até sobre coisas simples como onde instalar o computador. Geralmente uma das tendências poderia ser instalá-lo no quarto da criança
1: alguns optam precisamente por isso. isso. Às vezes os pais que não sabem como lidar com o computador ah, ou não querem ser incomodados, sim. não é, para deixar o miúdo tranquilo, sim. então instalam no, no quarto. Isso. Parece-me que não é melhor, não é melhor, o melhor, melhor método. Não é a
0: melhor opção porque isso vai impedir que o pai tenha uma monitorização sobre aquilo que está acontecendo no computador, uhum. ou aquilo que a criança está a fazer na internet e diante. Por isso, a escolha de um lugar em que todos os membros da família tenham acesso facilmente, dá duas possibilidades. Um, efetivamente, todos os membros podem ter acesso ao computador e dois, quando uma criança ou um adolescente está no computador o pai pode facilmente ver o que é que está a passar e que sites e o que é que o filho está a fazer. Uma das situações em que as crianças também se podem encontrar e este é um, um outro conselho para os pais é que os crianças podem obter mensagens ou conversas por chat de abuso, obscenas, que as crianças não se sentem à vontade.
1: Hum, são
0: inconvenientes. São inconvenientes. E uma das coisas que os pais devem fazer é explicar antemão que isto pode acontecer e, nesse caso...
1: O que o, fazer.
0: O que fazer. E o que fazer é muito simples. A criança tem que ir ter com o pai e dizer olha, eu não me sinto confortável com esta conversa. E, a partir daí, é o pai que vai lidar. pai e mãe vão lidar com a situação. Outros conselhos seriam tentar fazer com que a criança não tenha passwords que os pais não saibam, passwords de mails, de maneira que a criança se sinta que está protegida pelo pai. Há um filtro psicológico, há um filtro que é o pai.
1: Sim, é o adulto. O, é o pai adulto. ou o, o adulto, adulto mãe, que, está, que está por é detrás, que... detrás e que, e que aconselha e que tem talvez mais experiência. Estes são alguns dos filtros psicológicos, mas também existem os filtros tecnológicos, digamos, como os, os antivírus, um software de detecção de intrusões, um, um sistema de filtragem de conteúdos, um sistema de monitorização, como falaste há pouco... Enfim, qualquer sistema que impeça o acesso aos sites cujos conteúdos representam mais riscos ou são menos próprios para o uso das crianças e dos jovens de acordo com a sua idade e, eu diria, também para os adultos, não é? é prejudiciais para os para adultos. adultos. Poderias indicar alguns sistemas mais adequados como sites ou sim, qualquer outro sim, sistema? Sim.
0: Aqui estamos a entrar mesmo na minha área da uhum. manutenção dos computadores. Existem filtros eu antes dos filtros iria falar daquilo que se tem que fazer no computador para o computador estar no mínimo seguro e são as coisas simples como manter o sistema operativo atualizado, o sistema operativo geralmente é o Windows mas também pode ser o um MacOS para quem tem o Macintosh uhum. ou o Linux manter as atualizações feitas ter um sistema de antivírus ter um sistema de firewall que geralmente já está integrado no sistema operativo mas é tê-lo habilitado Agora, quanto à internet, existem os tais filtros. Esses filtros vão bloquear, segundo listas de sites ou combinações de palavras, conversas obscenas, se determinados tipos de fotografias, vídeos, vão fazer mesmo uma limpeza àquilo que a internet pode ter de mão. É interessante. De mão. É. Uhum. São, são bastante úteis. Estes filtros também têm um bónus como opções que são determinar a utilização máxima de utilização do computador para a criança não estar várias horas seguidas no computador existe um determinado tempo que os pais e filhos definem e depois estes programas vão fazer de maneira que estes tempos sejam eh, mantidos e há, há outras opções há vários destes produtos que vão desde os 30 euros até aos 70 euros os melhorzinhos que há hm, neste momento eu posso dar uns quantos nomes uh, são Content Protect há outro que se chama Cyber Sitter que vem de babysitter mas uhum. como é, não é babysitter é Cyber, Cyber Sitter e há outro que é um dos primeiros que foram criados embora não seja neste momento dos melhores não sei, está no top 3, tem a medalha de bronze é o Net Nanny e estes todos são pagamento também há sistemas bastante bons grátis, que se podem tirar da internet há um que se chama Naomi e há outro que se chama www blockercom Todos estes são filtros tecnológicos que vão ajudar a bloquear conversas, imagens e vão filtrar mesmo o mal da internet.
1: Depois existem os sites.
0: Também existem sites que dão informação a mais. Há uns quantos sites que podem ser muito úteis para pais e educadores. Eu vou dar alguns. Há um que se chama www, o nome é bastante fácil, que é www net É muito fácil de decorar. Há outro, do Ministério da Educação, que é www.seguranet.cria.mina-edu.pt. E há um em inglês, que eu também considero muito, mas pronto, muito bom, mas em inglês, que é www www.yahooligans.com é, www, scom
1: Sem dúvida que os pais e os educadores necessitam conhecer melhor do que é feito o mundo em que cada criança e jovem utilizador da internet vive. Os adultos necessitam ser capazes de os acompanhar nessas viagens do ciberespaço. E há toda uma aprendizagem a nível da linguagem e da literatura digital que é preciso dominar para apoiar os utilizadores menos informados, sobretudo as crianças e os adolescentes. E a tua contribuição, Tiago, foi muito útil neste programa Labirintos do Viver, que realmente a internet é um labirinto muito interessante, mas realmente apresenta os seus perigos. Thank mm -hmm. Tiago Vieira, depois de termos falado nos filtros psicológicos, nos filtros tecnológicos, e depois de termos também escutado esta música, creio que agora estás um bocadinho mais descontraído. Hoje estamos, não é verdade? É, e agora é pedir-te, Tiago, alguns conselhos que possas sugerir aos pais e encarrados de educação como métodos mais eficazes para apoiar os filhos na utilização da internet. Porque existem ainda mais conselhos, além dos filtros psicológicos e dos filtros tecnológicos certo. e também daquela proibição que nós falámos no início, Pode quase ser, no início é da nossa certo. conversa. Ainda existem talvez alguns conselhos ou algumas regras que se podem tornar como regras lá na família ou na escola ou em qualquer local de utilização da internet. Quais serão alguns deles que tu gostarias ainda de falar?
0: O conselho principal é a comunicação entre encarregados de educação, pais e filhos. Essa é a parte principal. Mas há umas quantas técnicas que os pais podem ensinar aos próprios filhos para evitar que estes tenham problemas na internet. Uma das mais básicas é nunca utilizar o um nome real. Nunca utilizar o próprio nome ou de outros membros da família em chats, em locais da internet. Isto para evitar que as pessoas possam ser identificadas. Nunca, outro, outro conselho que também é muito importante, é nunca dar Informações pessoais sobre a criança própria ou sobre a família, nomes, endereços, número de telefone, hum,
1: códigos.
0: Uh, códigos códigos vários, até coisas mais básicas, como por exemplo o nome da escola.
1: Sim, isso é muito é, importante.
0: É bom evitar dar estes dados. Geralmente, umas que eu aconselho é também nem dar a idade, porque hum, aquilo que é o chamado predador sexual, ou seja, as pessoas que estão na internet a fazer isso, passar por outras só para tentar obter comunicação com crianças para coisas menos próprias, próprias procura uma determinada idade ou um determinado perfil de uma criança. Por isso, quanta menos informação for passada, melhor. melhor nunca enviar uma imagem de si própria. Às vezes pede-se, ah, deixa-me ver como é que sim, etc. Nunca enviar uma imagem. Sem ter autorização dos pais. Os pais depois vão verificar se é caso ou não. Há uma coisa que é muito importante, que é nunca conhecer pessoalmente ninguém que se encontre na net, sem ter primeiro falado com os pais. É uma coisa que geralmente acontece às escondidas, porque os pais sabem que é um, é um pode ser um grande problema, mas isto seria um arregrador nunca conhecer ninguém, porque a pessoa que está do outro lado do chat pode não ser o amigo de tem realidade que a gente pensa que é.
1: E com o perfil que e nós, perfil que, nós que nós pensamos ou Exatamente. que idealizamos, podem haver grandes decepções.
0: Pode haver grandes decepções. Por isso, isto é uma escolha que tem que passar pelos pais. E mesmo que os pais decidam que pode ser um bom... Um bom encontro, então nesse caso é sempre bom que a escolha seja feita num lugar público e sempre acompanhados pelos pais nunca mandar as crianças sozinhas para este tipo de encontros
1: Então, efetivamente utilizar a internet longe de ser um tabu Deve ser realmente alguma coisa que deve ser discutida, que deve ser pensada e, portanto, há uma grande necessidade de informação em relação aos utilizadores para prevenir os riscos que advêm, sobretudo para todas as idades, não é? Mas muito especialmente para os crianças e, e os jovens. Cada vez há mais necessidade de uma maior informação e de uma maior comunicação entre os utilizadores e os educadores.
0: É verdade, é verdade, porque a internet... Pode ser um meio muito bom, mas tem que ser utilizada com bom senso.
1: Pode ser um brinquedo muito perigoso.
0: Um brinquedo muito perigoso que pode criar realmente problemas às crianças. E há umas quantas técnicas que os pais podem utilizar para averiguar se é isto o facto que se está a passar ou não.
1: E se ainda ah, não falaste nessas técnicas? Não
0: falei. São coisas simples, como, por exemplo, controlar se a criança está a esconder CDs ou disquetes Podem conter imagens que tenham sido tiradas da internet que ele não quer mostrar aos pais. Controlar-se, por exemplo, quando o pai entra no quarto em que está o computador, se há um, uma tentativa de esconder a janela que se está a ver. Uma coisa rápida, mandar abaixo tudo diretamente. Essa é outra maneira. Se a criança está a gastar muito do seu tempo, especialmente à noite, na internet...
1: Eu tinha, precisamente, desculpa de interromper, eu tenho uma questão sobre a dependência. A internet pode realmente criar dependência nos utilizadores?
0: Eu acho que sim, acho que sim, especialmente a nível de chats online, pois há uma comunicação geralmente agradável, não só com uma pessoa, mas com grupos de pessoas, e como há sempre tema para conversa, podem-se passar várias horas na internet, sem notar.
1: E como é que nós, educadores, sabemos que o miúdo está a tornar-se, ou já está, dependente da de, de comunicação da internet?
0: Quando passa várias horas, especialmente horas da noite, isso depois tem influências na escola, porque menos sono, uhum. menos...
1: Isso é um sinal. É
0: um sinal, é um sinal. A criança tenta-se abstrair um bocado das atividades que sempre teve com a família para estar na internet quer despachar-se até ao jantar só para ir para a internet.
1: Que pode, por vezes, influenciar também o aproveitamento escolar.
0: Pode, e geralmente é uma dos problemas também que o estar muito tempo na internet, não a estudar, obviamente.
1: E os próprios dizer, relacionamentos, não é? Os com com os pais, com a família, com os amigos, é. uh, portanto, isso tudo são sinais.
0: São todos sinais.
1: E há que fazer alguma coisa.
0: Pois é, nesse caso há que fazer algo que é de comunicar com, com o jovem e no caso se verifique e se confirme que efetivamente a criança está a ter ou um assédio sexual ou problemas mais graves na internet. Existe uma hotline que a nível europeu já existe há bastante tempo e em Portugal também existe, essa hotline.
1: Tens o endereço da hotline?
0: Tenho sim, é, Neste caso em Portugal é diretamente a PJ, a Polícia Judiciária, a quem o crime informático tem que ser reportado. Uhum. E neste caso é a Direção Geral de Investigação e Corrupção e Criminalidade Económica e Financeira. Eu vou deixar o número de telefone, que é o 21 8643 900. É a Polícia Judiciária que tem que ser mesmo comunicado qualquer crime informático e essa é a outline para Portugal. Também existem outras hotlines em vários outros países, por exemplo, na Noruega, na Dinamarca, na Irlanda, e todas estas hotlines estão em comunicação entre elas para tentar remover redes de pedofilia e situações muito mais graves
1: uhum. que se encontram. E também para denúncias, não é? é também para denúncias. Com a intenção mesmo de desmantelar, por vezes, essas, essas redes. Então, eu vou repetir o telefone da hotline de Portugal. É o 21-86-43-900. Já sabe. Há também vários livros que podem ser adquiridos para os educadores, quer pais, quer professores, aprofundarem mais os seus conhecimentos sobre estas técnicas, no fundo, que estão relacionadas com a segurança das nossas crianças e adolescentes na NET. Um deles é A Família em Rede. O autor é o Seymour Papert e é das edições Relógio d'Água é também um bom meio para nos informarmos, para estarmos atualizados. Há, de facto, toda uma aprendizagem, Tiago, a nível da linguagem, a nível da literatura digital, que nós adultos precisamos dominar para podermos ajudar, apoiar os utilizadores menos informados, sobretudo as crianças e os adolescentes. E eu estou muito grata pela tua participação, pela colaboração que deste no programa Labirintos do Viver, como técnico destas coisas da internet e muito da informática. Obrigado. estou estou muito e certamente os ouvintes. Terias alguma mensagem última para deixares ao uh, nosso auditório?
0: A mensagem que eu daria era que a internet não é um bicho tão mau como às vezes se pode tentar passar. E se for utilizada com bom senso e comunicação entre educador e filhos, então é uma boa ferramenta.
1: Muito obrigada, Tiago, e fica aqui o teu conselho. Utilizemos, pois, a internet com bom senso, com moderação, mas, sobretudo, não deixemos de utilizar um meio tão útil para a educação, para a formação e o desenvolvimento, quando utilizado com sabedoria. O Labirintos do Viver estará de volta na próxima semana. Foi um prazer ter a sua companhia se desejar emitir alguma opinião ou esclarecer qualquer dúvida sobre o tema de hoje pode telefonar nos dias úteis para o 219-106-310 o 219-106-310 estarei consigo na próxima semana
0: Labirintos do Viver um programa de Natividade Lopes, onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do Viver. Educação para os
1: valores na escola e na família. Labirintos do Viver.